0: Eu queria agradecer aqui, aleluia ao pastor Guilherme, queria agradecer a Dalila, queria agradecer ao pastor Gilmar, a Célia, né, por essa oportunidade de estar aqui no Verbo da Vida de Sinop, na conferência Rema, compartilhando da palavra com vocês, então eu tenho meu coração muito grato, né, por estar aqui, queria mesmo agradecer, pastor, muito obrigado, uma honra gigantesca, né, eu sei do, do zelo. Que existe sobre o púlpito dessa igreja e eu estou muito feliz por ter essa oportunidade, amém? E eu queria hoje compartilhar mais um pouco da palavra de Deus com você e eu quero que você comece essa noite com uma confissão de fé. Eu quero que você diga assim: eu vim. Eu vim. Diga de novo: eu vim. eu vim. E já que eu vim, que eu, vim. Eu, vou eu vou receber tudo que Deus tem para mim, essa noite, agora pegue sua bíblia, seu iphone, seu ipad, seu tablet, seu android, o que você preferir, onde você tem a bíblia, eu quero que você levante e diga assim, essa é a minha bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, diabo, saia do meio, se não sair, eu vou passar por cima, oh aleluia, <risos> aleluia, então irmãos, eu vou parar, eu sei que algumas pessoas não vieram ontem, ontem nós estávamos falando um pouco sobre o plano da redenção, que eu creio que é o que traz sentido e base para tudo aquilo que nós pregamos, que seja uma vida de prosperidade, oração que prevalece, fundamentos da fé amém, Cristo aquele que cura, tudo isso está por trás da mensagem da cruz, e ontem eu estava falando um pouco do sacrifício de Cristo, e eu parei na parte onde ele assume um processo de identificação, a própria Bíblia chega a dizer o seguinte, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma corpórea, reconhecido em figura humana, a Bíblia chega a dizer irmãos, que quando ele vai ser traído, é identificado com um beijo. Então Jesus ele era realmente reconhecido em forma humana, porque até então Deus sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Jesus ele tem fome. Jesus ele vai à figueira procurar fruto. Jesus ele tem sede. Jesus pede de beber. Jesus ele se cansa, pede para se ausentar em um lugar mais reservado Jesus dorme no meio de uma tempestade Nós sabemos que de fato era o cansaço Nós olhamos para a vida de Jesus, olhamos para o livro de Hebreus E vemos que de fato Jesus foi tentado em todas as coisas E que em nenhuma delas ele pecou Mas nós chegamos num momento crucial na vida de Jesus Cristo Onde ele está no jardim de Gethsemane. Ele pede aos seus discípulos para vigiar com ele E quando ele volta os encontra dormindo Mas não é isso que eu quero enfatizar aqui o fato é que em Lucas ele afirma dizendo, olha, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e nós concluímos com isso, que Jesus ele tinha uma vontade diferente da vontade de Deus, depois nós vamos para o Semana e no Semana nos deparamos com Jesus fazendo uma oração, e a oração é, Pai Santo, eu não quero, não é a minha vontade, se tu podes, afasta de mim este cálice, era isso que ele queria dizer, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, então Jesus ele mostra que de fato Lucas 832 se não me falha a memória, é algo real, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e nós começamos a entender que ele está se rendendo à vontade de Deus e ele está dizendo eu não quero morrer, mas como eu falei ontem, não era a morte física que Jesus temia, Jesus estava temendo naquele momento a morte espiritual, isso o angustiava, por quê? Porque nós entendemos que a morte espiritual seria a separação entre Jesus e Deus, seria uma morte espiritual, uma separação de Deus. Adão, ele morre no Espírito, depois Adão prova a morte física. E eu estava dizendo, como poderia então Jesus morrer uma vez que a Bíblia diz, a alma que pecar essa morrerá, aquele por quem você é vencido dele te tornarás um escravo. Você está conseguindo me acompanhar? Amém? Então, como Jesus conseguiria morrer? Jesus morreu pela fé, porque a Bíblia diz em Gálatas 3.13, maldito seja todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus sabia que ao ser pendurado no madeiro, se encaixaria em um pré-requisito para que sobre ele viesse. Preste atenção agora para que sobre ele viesse as, as doenças que você não deve mais dizer, eu não sei se você sabia disso, mas você vai aprender se não sabe, muitas pessoas chegam quando eu vou orar por cura e eu digo o que você tem, e a pessoa diz, ah essa minha dor de cabeça, não, 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 você está enganado, não é mais sua, algumas pessoas chegam e dizem assim, ah e essa minha gastrite, não não não, 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 não sei se te contaram, não é mais sua não, a Bíblia diz que Jesus tomou, ele não chegou nem a pedir, ele tomou. Aleluia, aleluia. Ele poderia ter pedido, mas a Bíblia dizia, ele tomou sobre si. Tomou sobre si. Algumas pessoas dizem, ah pastor, sabe o que é, o que eu tenho é crônico. E as pessoas falam isso para mim como se isso fosse um espanto para Deus. Será que na cruz do Calvário, quando ele foi pendurado ali, ele disse assim, não, o que for leve, o que for o que puder ter uma cura natural tá tudo bem, mas o que for crônico, a gente vê o que é que faz. Não irmãos, na cruz do calvário, foi o que é leve, o que é pesado, o que é crônico, o que não é crônico. Aleluia. Não, não, eu já orei por pessoas que disseram assim para mim. Pastor, é o seguinte, o senhor vai orar, mas o que eu tenho é genético. Irmãos, entenda uma coisa, eu não tô aqui para desfazer da medicina, respeito o ponto de vista científico, mas eu quero dizer para você que a minha formação é só ciências ocultas. Aleluia amém, então eu falo daquilo que eu entendo, se o médico diz que não tem cura, respeito a opinião dele, mas quando eu vou para o médico dos médicos, ele me fala diferente, aleluia, então tem pessoas que elas deixam de receber a cura, porque eles dizem, não, 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 não não é doença não, é um fator genético, mas esse fator genético veio para te dar vida, ou ele está te roubando, matando e destruindo, porque se ele está te roubando, matando e destruindo, eu quero te dar uma boa nova, ele disse, eu vim para que você tenha vida, e a tenha em abundância. Se está trazendo dano para você, eu quero te dizer uma coisa. Você tem que entender que quando você nasceu de novo, você nasceu na família de Deus. Na família de Deus não tem doença. Um pouco antes do pastor Bud partir para o Senhor, lá no ministério se estava comemorando o aniversário dele, cantando parabéns para ele. E naquele momento ele estava dando gargalhadas e ele diz... Ele fala desse jeito Não existe tristeza no reino aonde eu estou E esse vídeo casou muito bem Porque ele tinha partido para o Senhor Mas a gente tem que entender Que a revelação daquele vídeo Não era ele falando Quando estava já com o Senhor Era ele falando quando estava aqui Ele não disse do céu Não existe tristeza onde eu estou Não ele disse daqui, ele disse, no reino que eu estou não tem tristeza, isso é uma revelação de quem entende, eu estou assentado com Cristo, eu estou assentado com Cristo, e eu posso desfrutar dos meus direitos aqui na terra, irmão deixa eu te dar uma revelação, no céu não tem inimigo, no céu não tem doença, no céu não tem pobreza, mas quando a Bíblia diz que você pode reinar em vida, a Bíblia está dizendo que você pode viver e provar da plenitude de Cristo, do que foi conquistado nesse século, nesse mundo, nessa ocasião, na data que se chama hoje, aleluia, então o que é está acontecendo ali pastor, Jesus ele vai para a cruz e a Bíblia diz que ele tomou sobre si, mas, naquele momento ele está numa relutância ali, dizendo, eu não quero morrer, provar de uma morte espiritual Mas ele vai para a cruz, e ele morre pela fé E quando Jesus vai para a cruz e Jesus morre, algo interessante se cumpre, ele assume ali um processo agora de substituição O que é substituição? Adão morreu no espírito, depois morreu na carne Aleluia, Jesus vai para a cruz, ele morre no espírito e quando ele morre no Espírito, irmãos, pensa só, ele era aquele que estava desde o início, não provando de fagulhas, não conhecendo em parte, mas conhecendo face a face. Então Jesus, ele morre e ele é separado e o que é que acontece? Ali, irmãos, ele entra no processo de substituição. Quem aqui não foi batizado nas águas, vai ter uma matéria que fala sobre isso. Quando você está descendo as águas, subindo as águas, você está passando por um processo onde você está afirmando sua fé. Ele morreu, eu morri. Ele ressuscitou, eu ressuscitei. Amém? Eu sei que o que eu estou falando aqui é básico, mas eu digo para vocês. Você pode provar da melhor comida, mas não tem nada mais gostoso do que o feijão com arroz. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos... Eu sei que identificação e substituição é feijão com arroz. Mas eu quero te dizer uma coisa. É o que vai te manter firme para crescer em outras coisas. Identificação e substituição, talvez você esteja me ouvindo aí falando, eu já sei. Que bom que você já sabe. Mas você está praticando você está vivendo a identificação e a substituição, porque quando Jesus te substituiu, ele pagou um preço que a Bíblia diz assim, não fosse por ouro nem prata que fosse comprado, mas pelo precioso sangue do cordeiro, ele te tirou da prateleira de escravos e disse, agora é meu, e você entendendo a liberdade que tem nele, disse, eu vou te servir agora por amor, mas sabe irmãos, nesse processo a Bíblia fala que Jesus foi ao inferno, Muitas pessoas se escandalizam quando falamos que Jesus foi ao inferno. Eu já vi pessoas na sala de aula do Rema falando assim, como que é? Você está dizendo que Jesus foi para o inferno. Você não sabe o que está falando e eu digo, você que não sabe o que está falando. Porque se Jesus não fosse para o inferno, você teria que passar por lá. Mas sabe de uma coisa? Jesus foi para que eu e você não fôssemos. Tem uma música, irmãos... E, e ela fala algo maravilhoso, pensa, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, Jesus está lá no lugar de sofrimento, aleluia. Tem que entrar no seu coração o que eu estou dizendo hoje, eu vou insistir: Jesus está lá no lugar de sofrimento, o que, é que você quer dizer com isso? Está sofrendo por quê? Pare de sofrer, pare de sofrer. Ah, para você é fácil falar, você não sabe pelo que eu estou passando. Eu, nós não estamos aqui numa competição de miséria fala as tuas que eu falo a minha, para ver quem chora, nós estamos aqui numa celebração de vitória, o irmão Reagan diz, eu não falo de fracasso, eu falo de sucesso, eu não falo de doença, eu falo de cura, sabe de uma coisa irmão, tem muita gente que se você sentar com ele, ele quer mostrar para você que a vida dele é mais miserável, não porque você não sabe pelo que eu estou passando, você não conhece isso da minha vida, você também não sabe pelo que Jesus passou, e Jesus passou por um lugar de sofrimento, toda a doença, toda a angústia, toda a, a, a depressão estava sobre Cristo, tudo de ruim que você possa imaginar, estava sobre Jesus, e quando ele morreu, ele foi para um lugar de sofrimento, e naquele lugar, irmãos, tem uma música do Diante do Trono que eu gosto dela, ela é interessante, ela fala assim, <risos> e no meio da festa, por que festa? Porque o diabo estava celebrando, matamos o Filho de Deus, a, aniquilamos a ameaça Aí a música diz assim E no meio da festa o diabo começou a ouvir Passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir Aleluia Sabe o que foi que aconteceu? A justiça que julgou Adão Dizendo maldita é a terra por tua causa Essa mesma justiça foi julgar o segundo Adão e quando foi julgar o segundo Adão que puxou a ficha dele Dizia ali, inocente, 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 inocente e inocente Quando foi dado como inocente, meu irmão Eu quero te dizer o que aconteceu naquele momento O Espírito que habita em mim e em você o que poderoso Eu vou repetir O Espírito que habita em nós A Bíblia diz que esse Espírito Ele desceu com violência até as regiões onde Jesus estava E de repente algo aconteceu O nosso Jesus que estava humilhado morto, algo aconteceu, a vida de Deus que o havia deixado, faz isso aqui ó, uau, e quando Jesus olha, e ele percebe, a, a, a vida voltou para mim, a vida de Deus 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 voltou para mim. De mim, e quando isso acontece irmão, Jesus ele olha... E Jesus começa a andar. E a música diz, e no meio da festa foi conferir passos fortes que tremiam toda a terra. Quando ele olha, quem está ali é Jesus. Imagina a cena, o diabo celebrando, os demônios celebrando, mas de repente, imagina um rei. Que estava no calabouço, agora imagina esse rei chegando. Imagina ele dizendo, vocês estão celebrando o quê? Imagina a cara do diabo, olhando para Jesus e dizendo, essa vida tinha saído dele. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando um rei vencia outro rei, antigamente, sabe o que, é que ele fazia? Um costume, ele arrancava as roupas do rei vencido. Se você for estudar a Bíblia, roupa também é uma tipologia de autoridade. Ele rasgava as roupas do rei vencido... E ele desfilava com um rei que estava vencido nu. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus pegou o diabo. Rasgou a roupa dele. Na frente dos demônios tudo. Aí imagina o diabo está lá. Com as suas vestes rasgadas. Está nu. Aí Jesus diz assim. Agora você vai desfilar. Porque o costume fala assim. Agora imagina Jesus andando. Desfilando com o diabo nu. E por onde ele passa naquele lugar se cumpre o que está escrito. E todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. É Jesus passando, Jesus passando com o um rei que está vencido e os demônios fazendo isso aqui. E ai daquele que não se dobrar, porque a Bíblia diz, isso, e se dobrará todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. A Bíblia diz que não existe nenhum nome, nem no presente século, nem também no vindouro, que se possa nomear acima do nome de Jesus. Quando Jesus passava, todos eles se dobravam. Era inacreditável perante eles, eu não sei se você sabe, a Bíblia diz, até os demônios creem e tremem. E tremem, porque era inacreditável diante dos olhos dele ver o rei da glória ressurreto. Ver o rei da glória com a vida de Deus de novo. Jesus, ele simplesmente, irmãos, dá uma surra no diabo. Ele tira a autoridade que o diabo tem. E sabe o que é que ele faz? Está na hora de devolver. Devolver para quem? devolver para quem, Ah, aí sabe o que, é que acontece, no velho testamento você olha, e a bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito, que as coisas que estão no velho nada mais são do que a, a, aquilo que viria, haveria de vir, e nós vemos Deus cuidadosamente construindo uma arca, e na, na arca tinha a presença de Deus, o bordão de arão, as tábuas dos dez mandamentos, era assim ou não? As tábuas dos dez mandamentos significavam o quê? Escreverei a minha lei não mais no coração de pedra, mas no coração de carne. Aleluia. O que significava o bordão de Arão? Irei restaurar a autoridade do crente. O que significava o espírito? Ali dentro significava, haverá um tempo. Que eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. Eu habitarei numa casa... Aleluia, está falando de mim e de você? Agora olha só, cuidadosamente Deus coloca na tampa da arca um anjo esculpido, virado para outro anjo esculpido. Aí a mulher está lá, os discípulos chorando, sem entender o que está acontecendo, a mulher vai lá cuidar do corpo de Jesus. Quando ela chega para cuidar do corpo, tem um anjo sentado na ponta da pedra, outro anjo sentado na outra ponta da pedra. E ela diz assim, o que fizeram com o meu Senhor? Assim como na tampa da arca tinha um anjo olhando para o outro anjo, na tampa do túmulo tinha um anjo olhando para o outro anjo. A diferença é que ele diz assim, mulher, por que você está buscando nos mortos aquele que vivo está? Por que você está buscando no meio dos mortos quem está vivo? E ela sai dali pensando naquilo e eu percebo que Jesus tem um senso de humor já apareceu como carpinteiro, confundido com glutão, com beberrão, mas na sua ressurreição, ali está Jesus, naquele mesmo jardim, e Jesus naquele mesmo jardim, é olhado por essa mulher, e quando Jesus é olhado por essa mulher, pensando ela ser um jardineiro, irmãos, presta atenção, eu nunca vi Jesus ser confundido com jardineiro, mas nesse momento ele aparece no jardim, está lá cortando as coisas, isso imagino eu, não está escrito, mas para ela confundir alguma coisa ele estava fazendo. E sabe o que, é que acontece? Ela olha e ele chama ela pelo nome. E quando chama pelo nome ela diz, Rabone, o meu Senhor ressuscitou. Aí talvez você diga, aí que importância tem Jesus estar aparecendo ali como um jardineiro. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro Adão errou no jardim. Mas o segundo Adão apareceu como jardineiro no jardim dizendo o primeiro Adão perdeu a vida de Deus no jardim, mas o jardineiro está aqui para colocar a vida de novo, para que você nunca mais a perca, assim como o anjo estava olhando para o outro anjo, a diferença é que o véu agora estava rasgado, e com o véu rasgado a presença estava liberada, mas Jesus olha para aquela mulher e diz, não me toque, e ela diz, como assim? Ele diz, calma, aí eu vou para Salmos 22, o que é que diz lá? Ele diz, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que era profeta, e profetizou acerca do Cristo, dizendo, e acontecerá que a minha carne não verá a corrupção, e a minha alma não dormirá e não permanecerá no inferno, isso dizia ele acerca do Cristo que estava por vir, como vós bem sabeis que, os, que o corpo de Davi está aqui. Mas sendo ele profeta, profetizou acerca do Cristo que viria. Dizendo, a minha alma não ficará no inferno. O meu corpo não provará corrupção. No final dos salmos, ele escreve dizendo. Assim disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Até que eu ponha por, por estrado dos teus pés os teus, in os teus inimigos. Sabe o que foi que aconteceu? Jesus, ele olha. Ele ressuscita, ele pega o sangue dele diz, mulher não me toca não, que eu ainda tenho uma coisa para fazer. Aí lá vai Jesus. Vai ao céu. Aí a Bíblia diz, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Para que entre o rei da glória quem é este rei da glória, quem é este rei da glória, lá vai Jesus, ó. até então nós tínhamos como começamos ontem, Deus palavra, agora nós temos Deus filho, mas no céu não tinha um homem representando o homem, mas agora lá está Jesus com um corpo como o meu e o seu, e um homem está entrando no céu, e quando esse homem chega perante Deus, Deus olha para ele e diz, o que está escrito em Salmos 22, ele olha para Jesus e se cumpre, assim disse o Senhor ao meu Senhor, imagina a cena, Jesus chegando lá com sangue, aí Deus dizendo assim, assenta-te à minha direita, que convite hein, que convite hein, ele diz assenta-te à minha direita, até que eu ponha por debaixo dos teus pés os teus inimigos, deixa eu te dizer uma coisa, dessa vez quando Deus convidou Jesus, Jesus não estava indo sozinho, Dessa vez, quando ele convidou Jesus, ele estava dizendo assim, representante legal do homem, justificador do homem, senta e representa. Aí a Bíblia diz, nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Smith Wigglesworth dizia, quando perguntaram a ele, o que passa pela tua mente quando manda um morto levantar? O que você imagina? Quando você está dando a ordem, dizendo em nome de Jesus ressuscita. Ele disse, o que passa pela minha mente, quando eu fecho os meus olhos e dou essa ordem, é que eu estou assentado com Cristo. E o comando está vindo de cima, e não de baixo. <risos> Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Cristo chegou para Jesus, para Deus, Ele disse assim, eu tenho algo aqui para a gente bater o martelo de vez. Ele disse, o que você tem aí? Aí Jesus fala, meu sangue, o sangue do justo, pelos injustos. O que é que o seu sangue clama? Bom, o Diabel clamava algumas coisas, mas o meu sangue clama coisas superiores, como justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É estar novamente perante Ele, sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, só tem três personagens bíblicos que se encontram nessa situação, o primeiro era Adão, estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, porque de fato então não tinha existido, o segundo era Jesus, estava perante Deus sem medo, sem culpa, sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, e o terceiro é você, o terceiro é você, está perante ele, sem medo, sem culpa sem inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido, porque Jesus restaurou essa condição, e quando ele aponta o sangue, o sangue clama inocente, inocente por isso você pode se sentir o mais miserável mas quando você olha para a realidade da nova criação quando você olha para a justiça de Deus ela aponta para você dizendo Cristo te representa e agora você representa Cristo quando sentou, você sentou com ele, e daí irmãos, ainda tem uma situação acontecendo, os discípulos ainda estão ali, Jesus aparece, quando Jesus aparece, ele diz essa frase aqui, Pai seja convosco, depois que ele diz essa frase, Pai seja convosco, você lembra de ontem, que eu falei para você, que Deus soprou sobre o homem, o seu espírito, olha o que é que Jesus faz, ele faz, Pai seja convosco, recebam do meu espírito, Rapaz, a cena do Éden está se repetindo Um sopro divino está sendo dado Só que dessa vez não era sobre um Dessa vez não era sobre um homem Dessa vez era sobre os homens Eu fico imaginando a cara do diabo olhando E agora o homem que era pertencia a ele, era a criação dele Está comprado, e não só comprado, mas voltou a ser a imagem e semelhança e quando esse homem voltou a ser a imagem e semelhança, só resta para o diabo agora uma coisa. E talvez você diga, e o que é que resta para o diabo? Bom, o homem nasceu de novo, o homem é a justiça de Deus, o homem recuperou a autoridade perdida. Então o que resta para o diabo? Fazer com que o homem não conheça o que tem. Oséias 4,6 diz assim, o meu povo perece e também é levado cativo porque lhe falta conhecimento. O que é que o diabo fez? Bom, o homem foi comprado. O homem foi restaurado. A autoridade foi dada para o homem de novo. O que é que eu posso fazer contra o homem? Eu só posso tentar fazer com que ele não descubra o que ele tem. Como? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos indoutos, dos incrédulos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Deus desse século também tem cegado o entendimento de muitos crentes. Pasmem! Ainda tem crente por aí achando que Deus mata Ainda tem gente, ainda tem crente por aí achando que Deus põe de cama Ainda tem crente por aí que não sabe como fé funciona, como fé cresce, como fé permanece Tem crente por aí que vive um senso de condenação Porque ele não sabe, ele não entende o que você entende O, o que significa ser justiça de Deus Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a autoridade foi devolvida para você eu fico eu fico olhando quando Jesus disse em meu nome. O que significa isso? Eu tenho uma procuração da Luana, eu resolvo coisas para ela e ela tem uma procuração minha, resolve coisas para mim, e é uma procuração total, ela pode resolver qualquer coisa e eu qualquer coisa no nome dela. Mas a igreja não entendeu que quando ele disse em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Em meu nome em meu nome, em meu nome, vocês expelirão demônios, em meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados, em meu nome, em meu nome, em meu nome, Deus estava dizendo através de Cristo, tua posição foi restaurada, tua dignidade foi restaurada, você está sentado com Cristo, e é uma tristeza ver pessoas utilizando o nome de Jesus como se fosse um pé de coelho. Eles dizem nome de Jesus e quando funciona eles fazem uau. Quando deveria, o nome de Jesus saindo da tua boca deveria ser algo sobrenatural. E ao mesmo tempo uma prática constante de intervenções divinas. Queria deixar o pastor Bud bravo, era você ficar usando o nome de Jesus perto dele, sem ter significância nenhuma Vai para a igreja hoje irmão, vou em nome de Jesus Vai fazer isso hoje irmão, vai beber água, vou em nome de Jesus Ele dizia, pare de falar o nome de Jesus sem entender Porque quando você precisar usar, não vai funcionar para você É o nome que está acima de todo nome é o nome que se nomeia não só no presente século, mas também no vindouro. A igreja precisa entender que esse nome não é qualquer coisinha. Esse nome não é qualquer coisinha para você estar em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quando precisa mesmo, você fica em dúvida, porque é uma afirmação tão comum para você. Você precisa entender que quando o nome de Jesus sai da sua boca, você está assentado com ele. E o que sai da sua boca é como se estivesse saindo da boca do próprio Deus. Quando você fala em nome de Jesus, coisas têm que acontecer. Por quê? Porque tua autoridade foi restaurada. Tua posição de justiça, restaurada. E agora, o que aconteceu com o diabo? Bom, se Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, eu acredito que o pé é. Aleluia. O pé faz parte do corpo. E quando diz que o diabo está debaixo, significa que sendo o corpo ele está aqui. E se está debaixo do teu pé, significa dizer que é ali que ele tem que permanecer. Aleluia. 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 Aí o que, é que Deus, o que é que Jesus faz? Aparece só para o Espírito e diz, permaneçam, pois, em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus. O homem nasceu de novo. E agora a ideia de Jesus é repartir porção de poder com o homem. E está ali o homem, esperando. Esperando. Mas de repente a Bíblia diz, veio do céu um som. como de um vento impetuoso, e esse som encheu toda a casa, a Bíblia diz que eles olhavam e viam repartidas, sobre a cabeça de cada um deles, línguas, como que de fogo, que cena, o que é que está acontecendo ali? O homem que estava caído, agora ele recebeu a vida de Deus. E agora está vindo o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que trouxe Jesus de volta, está vindo sobre a vida desse homem. E esse homem agora, ele não só está imergido em Cristo. Mas agora, o próprio homem, deixou que Cristo fosse imergido nele. O homem está cheio do poder do Espírito Santo. Não, 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 você não entendeu não. Você foi redimido. Você foi redimido. Você foi colocado numa posição de justiça. Você recebeu autoridade de novo. Junto com a autoridade veio o nome de Jesus. Junto com o nome de Jesus veio o batismo. E o batismo de cheios de poder. Cheios do poder de Deus Aí eu fico vendo um estrategista em ação Chamado diabo Começa-se linhas perigosas dizendo que a oração em línguas já passou Não é mais para os nossos dias Mas o texto diz Havendo ciência passará Havendo conhecimento cessará Havendo línguas cessarão Mas eu quero te perguntar o conhecimento cessou? A resposta é não Nunca esteve tão acessível na palma da nossa mão. A pergunta é... A ciência cessou... Até uns dias desses não se falava nem sequer de vacina... Mas rapidamente surgiu... Porque a ciência nunca para. Mas se o conhecimento não cessou... Se a ciência não cessou... Por que línguas tem que cessar? Porque crente que entende que foi redimido... Crente que entende que é a justiça de Deus... Crente que entende que tem autoridade... Crente que entende o nome de Jesus... Crente que é cheio do Espírito... É uma bomba atômica do céu. Para fazer a obra de Deus. Eu digo lá na igreja. Para todo mundo. Pastor Bande dizia. Pessoas pensam que eu prosperei porque vim para o Brasil. Você pode me soltar no lugar mais pobre da África. E eu vou prosperar do mesmo jeito. E eu vou te dizer o um motivo. O motivo é porque ele sabia que era justiça, ele sabia que era redimido, ele sabia que tinha recebido a autoridade de novo, ele sabia o poder do nome, e ele sabia que era cheio do poder de Deus, não me responda em nome de Jesus, não me responda, não me responda, não acene, não faça nada, mas deixa eu te fazer uma pergunta, se o poder que opera sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre tuas finanças, se o poder que opera sobre o teu corpo e para impor as mãos sobre outros, dependessem do tempo que você ora em outras línguas, quanto de poder operaria na sua vida? Não me responda, vamos pensar um pouco sobre isso. Porque quando a Bíblia fala sobre oração em outras línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Pessoas talvez não entendam isso, mas o que a Bíblia está querendo dizer, segundo a versão amplificada, é aquele que ora em outras línguas a si mesmo melhora. Fraquezas que existiam caem por terra por causa que o seu homem interior está sendo robustecido de poder. Se pudéssemos bater um raio X do espírito de muitos crentes, enxergaríamos crentes raquíticos no espírito. Por quê? Não praticam o que aprenderam não tem uma prática de oração em outras línguas, não tem uma prática de oração em outras línguas, e eu digo isso é um sinal para a igreja de grande perigo, por quê? Porque uma igreja que não ora em outras línguas, é uma igreja fraca no poder de Deus, uma igreja que não ora em outras línguas, é uma igreja fraca no mover do Espírito Oração em outras línguas tem que fazer parte da igreja, oração em outras línguas tem que ser comum no nosso meio, e nós temos que ter no nosso meio quem ore e quem interprete. Se tivermos hoje aqui línguas e interpretação, muitos ficarão confusos, talvez pensando como isso acontece. Não, 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 não pode ser algo que para você seja estranho. A Bíblia fala sobre oração em línguas dizendo, tem que orar, e se for para a igreja toda, quando orar, tem que interpretar. Pastor Bud pregando, irmão, não adiantava os pastores subir lá e de repente, por perceber a unção, começar a fazer rabacandarabachar. Ele dizia, agora vai interpretar. Porque você falou e a igreja ouviu. E aquele que vai falar para a igreja em outras línguas tem que ter um intérprete para que haja edificação. Da mesma sorte, quando ele estava pregando, alguém se levantava fazendo. Ele fazia, senta. Porque o Espírito Santo que está aqui, aí não vai interromper o Espírito Santo que está aqui. Porque tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Oh, aleluia. A pessoa que sentava voltava? Resposta, não. Mas eu digo para você, quem ficava aprendia. Isso significa o quê? Os dons têm que operar, mas se nós não trouxermos uma evidência, e a Bíblia diz que oração em línguas é uma evidência. O que significa evidência? Algo que dá para ver. Algo que pertence ao homem que foi restituído. Meu irmão, imagina só, o irmão Regan fala... Que uma vez ele teve uma visão de dois cabos que desciam do céu e ele pegava nesses cabos. E ele diz que ele percebeu que quando orava em outras línguas era como se duas, dois cabos do céu energizassem o seu espírito. Rapaz, você tem uma conexão direta com o céu para o poder operar sobre a tua vida. Aleluia. Uma ministra americana falou que teve uma visão, e na visão dela, enquanto ela orava em outras línguas, ela via trilhos sendo colocados e uma locomotiva passando, e ela disse, o que é isso? E Deus falou para ela, enquanto você ora em línguas, a locomotiva significa o plano de Deus para a tua vida, mas enquanto você ora em línguas, significa que os trilhos estão sendo colocados para que você passe por ele. Aleluia. A segunda linha diz assim, crente não pode receber o batismo, porque o batismo no Espírito Santo, você precisa chegar a um nível de santificação para poder recebê-lo. Mas em verdade, em verdade eu vos digo que a Bíblia afirma, Ele já vos chamou santos, justos e irrepreensíveis. Não se trata de espiritualidade, se trata de lógica gramatical, se Ele já vos chamou está no passado. A Bíblia diz, Ele já te chamou santo, justo, irrepreensível, então você não precisa chegar no nível de santidade, o que você precisa entender é que Ele já te chamou santo e justificado. O problema é que nós confiamos mais na obra que fazemos para Cristo do que na obra que Cristo fez por nós. E esperamos chegar no nível de santificação para receber algo do Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui essa noite. Quem aqui tem certeza que se morrer hoje vai para o céu levanta a mão? Deixa eu ver. Tem algumas pessoas com a mão baixa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O céu é um lugar santo? Irmãos, eu fiz uma pergunta. O céu é um lugar santo? Sim. Então se você é santo o suficiente para entrar no céu que é um lugar santo, você é santo o suficiente para aqui na terra receber um presente do céu. Não, porque pensa só, se você é santo o suficiente para entrar no céu, por que você não é santo o suficiente para receber um presente do céu? Não tem lógica, mas quando o senso de dignidade é quebrado e as pessoas recebem o batismo... O batismo que é recebido é tido como comum, porque nós ensinamos que existe e é para todo mundo, e todo mundo pode desfrutar dele, e o povo gosta mesmo é de ser VIP, ou seja, se é para todo mundo não é tão importante, se é para todo mundo não deve ser algo tão interessante, Maria que chegou ontem na igreja recebeu o batismo. E por causa disso, não percebem que o que Deus quer é que toda a igreja ore em línguas, que toda a igreja seja afogueada, que toda a igreja esteja cheia do Espírito. Pessoas chegam na hora do louvor, irmãos, e eles dizem assim, nossa, quando o louvor estava ficando bom, acabou. Não, não era o louvor que estava ficando bom, é você que chegou frio e só se aqueceu no final. Fogo na sua vida diária. Rapaz, pode ser que todos os instrumentos dê defeito, mas você vai sapatear do mesmo jeito. Porque o fogo está por dentro, o fogo não está por fora Aleluia Aleluia Agora, observa comigo Pessoas começaram a ser batizadas no ônibus, no banheiro Esses dias eu vi, um amigo meu estava pregando E chamaram ele para uma pregação online E nessa pregação online ele pregou E 30 muçulmanos receberam o batismo no Espírito Santo 30 muçulmanos Não, você não está entendendo, você ouviu bem Foram 30 muçulmanos orando em outras línguas tem sido noticiado que um homem de branco está aparecendo por lá. Aleluia. E esse homem diz assim, eu sou Jesus. E tem deles que estão sendo salvos e sendo batizados. E a igreja brasileira está inerte ao poder de Deus. Como? Não está orando. Agora, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. O que isso significa, pastor? Significa dizer, irmãos, que existe algo que o diabo pode fazer ainda. O que é que ele pode fazer? Sugerir. E essa palavra fraquezas é a palavra asteneus. E dessa palavra asteneus é tirado cinco fraquezas que paralisam o crente. Eu posso ensinar um pouco para você? Cinco fraquezas que paralisam o crente. Dentre elas estão a palavra cacos. O que significa cacos? Cacos significa alguém mentalmente confuso ou opresso mentalmente confuso ou opresso, porque o diabo lança uma ideia, a ideia é aceita, gera um caminho, o caminho uma vez acessado na sua mente, gera uma fortaleza, mas eu quero te dizer uma coisa, quando o Cacos entra em ação, a Bíblia diz, as armas da nossa milícia não são carnais, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas e fortalezas, e toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Cristo, mesmo que uma fortaleza seja gerada, Deus providenciou armas que são espirituais, depois disso, vem a palavra maláquia, e essa palavra é extremamente perigosa, por quê? A palavra maláquia, ela fala sobre uma condição que se repete várias e várias vezes, baseada no fragelo romano. O que isso quer dizer? O soldado romano, ele pegava alguém, batia, 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 quando estava carne viva, ele jogava no, no, no porão, e quando a pessoa estava se recuperando, ele tirava do porão, colocava de novo no tronco e batia, batia, batia. Jogava lá, dava água, dava comida. Quando a pessoa estava depois de algum tempo se recuperando, ele colocava no tronco e batia, batia, batia. E isso daí era chamado de malak. O que é que o diabo tem feito? Primeiro, deixado pessoas mentalmente confusas ou opressas. O que mais ele tem feito? Ele tem feito com que? quê? Toda vez que você se recupera de uma situação E você pensa, eita agora eu estou bem Meu Deus, graças a Deus passou Essa situação retorna para a sua vida E vira na sua vida um ciclo vicioso O que, é que você está querendo dizer com isso? Pessoas que são curadas, por exemplo, de pressão alta Aí elas recebem e depois de um tempo A pressão começa a subir de novo Aleluia Pessoas que passaram por um aperto financeiro Receberam ensinamento para sair do aperto Mas depois que receberam esse ensinamento Começa a cair de novo na mesma área O que significa isso? Diabo te dando surra repetidas vezes Sempre que você está se recuperando Pessoas que têm problema no casamento Aí depois recebem ensinamento Mas depois de um tempo estão fracassando na mesma área E eles aprendem a conviver com seus fracassos de estimação porque antes de chegar nesse nível, eles ativaram o cacos, mentalmente confuso ou opresso. Então isso significa dizer que eles passam pelo mesmo lugar, veem a mesma paisagem e aprenderam a ficar confuso. Como se isso fosse parte da vida deles. Aprenderam simplesmente a apanhar todas as vezes na mesma área. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não vale a pena. Um, olha, um, um pregador amigo meu, ele dizia o seguinte. Vale a pena desenvolver fé em uma área da sua vida para não perecer mais nela. Vale a pena desenvolver fé em uma área da sua vida para não perecer mais nela. O que é que o diabo faz quando você está se recuperando daquela área? Você parece que está sarando. Ele te coloca no mesmo lugar e te bate de novo. Aí depois vem outra fraqueza. Chamada nosos. O que significa nosos? Significa uma condição terminal. Que naturalmente não há cura. Depois dessa fraqueza, vem outra palavra. A palavra mástigos. O que é que significa? Significa uma condição paralisante. E por último, vem a palavra arostos. O que significa? Uma condição quase que em coma, quase que dormindo. Então primeiro ele deixa a pessoa mentalmente confusa ou opressa. Depois ele deixa a pessoa em ciclos viciosos. Ou seja, em um determinado ponto do ano, você enfrenta o mesmo problema e se arrebenta nele aí depois ele te leva para uma condição que você acha que é o fim, uma condição paralisante, e depois ele faz você entrar num coma, um coma espiritual, que é onde você dorme ali, acostumado com o problema, você sabia, eu conversei com uma mulher esses dias, não faz muito tempo não, faz coisa de um mês, ela sofreu um acidente, e nesse acidente, ela entrou em um estado onde ela não conseguia andar, os médicos examinaram ela e concluíram que os pés dela estavam perfeitos. A coluna dela estava perfeita, mas o cérebro dela desenvolveu um bloqueio. E o cérebro dela dizia para ela que se ela colocar o pé no chão cai. Então quando ela tentava colocar o pé no chão ela sentia, o que ela relatou para mim, medo, e o medo de sentir a dor, caía, aí ela diz, como vou receber a cura? Eu disse para ela, deixa eu te dizer, o que aconteceu na tua vida é que Cacos entrou, te deixou mentalmente confuso ou opresso, depois o diabo veio, com uma surra que você leva, todas as vezes que você acha que está se recuperando, Injeção na coluna, etc. Todas as vezes você acha que está se recuperando, que agora vai andar, você esbarra no mesmo problema, o medo. Depois ele veio com outra situação. Ele diz para você que é o fim e que você se acostume com a situação que te paralisou a ponto de dormir em cima dela. Ela disse: Eu percebo isso mesmo. Eu disse: Por que você percebe isso? Ela disse: Porque eu me acostumei com as dores que sinto. Não, não sei se você está entendendo. Alguém, um ser humano, viver a vida. Porque ele se acostumou a sentir dor Ou seja, a dor que ele tem Ele entendeu o que? Cara, eu já me acostumei, eu sinto mesmo Então eu vou conviver com isso O pior momento da tua vida Não é quando o diabo se levanta O pior momento da tua vida É quando você decide que aquilo que o diabo levantou para te paralisar, para te deixar confuso Você decide que aquilo vai fazer parte da sua vida E você decide se acostumar com aquilo Mas irmãos, quando eu olho para a obra da cruz Quando eu olho para o que Jesus fez Quando eu olho para o preço que Jesus pagou Eu não consigo me acostumar E nem me ver vivendo uma vida medíocre eu não consigo me acostumar e viver, vivendo uma vida abaixo do que ele me chamou para viver, quando pagou um preço, pessoas aqui nessa igreja, estão acostumadas a viver na condição financeira que vivem, aleluia, pessoas aqui nessa igreja, vou repetir, estão acostumadas a viver na condição financeira que vivem, se acostumou, alguns até oram, dizendo assim, meu Deus, tomara que nesse culto o Senhor levante alguém para me dar uma oferta, quer que eu te mostre como tua mentalidade está pobre, quer que eu te mostre como tua mentalidade está pequena, Deus não está apreciando o povo que está dizendo, Eita, esse ano eu vou ganhar um carro, Eita, esse ano eu vou ganhar uma casa Eita, esse ano eu vou ganhar uma oferta Deus está apreciando o povo que está dizendo assim Esse ano eu vou dar um carro Esse ano eu vou dar uma casa Esse ano eu vou dar uma oferta Viu como a mentalidade é diferente? Ganhar é bom? É bom Mas eu vou te dizer No olho de Deus é melhor dar Porque só dá quem tem e por que estamos acostumados a olhar para a situação pensando, quem vai resolver? Por que nós não começamos a nos levantar por dentro dizendo, eu quero ser um solucionador de problemas? Um solucionador. Oh rapaz, Deus se chamou para ser um solucionador de problemas. Agora o que, é que acontece? Quando essas fraquezas vêm na vida do crente, e é isso que o irmão Reagan viu. É isso que homens como Ed do friends viu. É isso que generais de Deus viram. Um povo que não entende que foi redimido. Não entende o preço que foi pago. Não entende o que significa. Não entende a autoridade. Não entende o nome de Jesus. Não entende o revestimento de poder. São pontos simples. Mas por não entenderem. Ed do friends falou, irmãos. Um pregador norte-americano. Que 90% dos crentes no mundo... Vivem abaixo do que Deus chamou eles para viver. Não, você não está entendendo isso. 90% dos crentes. Isso foi uma experiência espiritual que ele teve. E ele conta que 90% dos crentes vivem abaixo do que Deus os chamou para viver. E eu vou te dizer, essa noite eu vim aqui meu irmão. Para te dar um empurrão. Eu quero tirar você da sua zona de conforto. 2022 Vai ser mais um ano Que eu vou fazer isso e isso Rapaz 2022 tem que ser o seu ano 2022 tem que ser o ano Que você se descobriu como justiça Que você se descobriu como realidade Que você entendeu a autoridade que tem Que você entendeu a usar o nome de Jesus Que você entendeu o que é revestido de poder Porque meu irmão, pensa só Pensa comigo, ser mentalmente confuso ou opresso é ruim? É ruim. Você acha que está acontecendo ou não? Não sei se você sabe, irmão, não sei se eu já falei aqui, mas esse ano passado, no finalzinho, eu tive que acompanhar alguém no manicômio. Você está entendendo a realidade do que o diabo está querendo fazer? O diabo não está para brincar não, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu falo assim, o diabo não está para brincar, eu não estou querendo enaltecer o poder do diabo Eu estou querendo dizer Pensa, se o diabo que é um derrotado Está indo para cima e não está para brincar Por que, que a igreja vai estar tá para brincar? Por que, que você não, não, não experimenta olhar para você mesmo e falar assim Você vai ter que reagir Por que você não experimenta olhar para você mesmo e falar assim Você vai ter que sair do lugar que você está sabe o que aconteceu, eu fui dar aula no Rema, lá em Brasília, pastor Joselito, aula demonstrativa, isso foi em novembro de 2021, e, ele, e a diretora disse para mim, pastor não estranhe não, vai ter um intérprete desse lado, porque a gente está colocando uma turma agora de surdo-mudo, isso é novo para mim, e quem me conhece dando aula sabe que eu não falo devagar, aleluia, E eu disse, eu tenho que falar devagar. E a intérprete disse, fale na velocidade que quiser, eu vou acompanhar. E eu ainda fiquei pensando, será que ela sabe do que ela está falando? Mas eu lembro que a turma estava lá sentada, eram seis pessoas surdo-mudo. E eu comecei a ministrar sobre a autoridade do crente. E um deles começou a fazer um gesto assim, ó. Eu disse, bom, eu tenho uma técnica. Se eu noto que alguém não está concordando com o que eu prego, eu não olho para ela. Aleluia. Aí sabe o que é que eu fiz? Sabe o que foi que eu fiz? Eu parei de olhar. Ele levantou e quando eu vi tinha alguém pegando no meu braço. E agora aquilo era novo demais para mim. Eu não sabia o que fazer, porque mandar soltar eu não sabia. <risos> Pensa que situação delicada. E eu olhei para a diretora e a diretora estava ali olhando o que fazer também, já se levantando. E eu chamei a intérprete e disse, vem aqui. E ela chegou e eu fiz, o que é que ele está me falando? Eu não estou entendendo. E, eu coloquei... e ele começou a olhar para ela e sabe o que foi que ele disse? Ele começou a fazer os sinais E ele dizia assim Há anos eu sofria de depressão E eu era atormentado Mas hoje entrei nesse lugar E eu ouvi da autoridade que eu tenho Aí ele olhou para mim e disse assim Essa palavra acabou de me libertar do medo E quando ele disse isso, sabe o que foi que ele fez? Primeira vez lá ele saiu correndo, aí eu fiz assim, peraí, se um surdo mudo, entrou aqui, do jeito que eu falo rápido, entendeu essa palavra, disse que está livre do medo, saiu correndo, rapaz, o professor jogou, aí foi diretora correndo, foi o resto dos mudos, correndo lá, pense numa confusão santa, mas graças a Deus você está escutando bem, e se não tiver, vai escutar essa noite, mas irmãos, o que eu realmente quero que você entenda, o que eu realmente quero que você compreenda, é que entrar numa situação de confusão é ruim, entrar numa situação que parece paralisadora é ruim, se acostumar com o um problema é ruim, mas pensar que esses cinco problemas citados estão inclusos numa num versículo que diz, e o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas, o Espírito Santo intercede por nós no asteneu, ou seja, se vier algo para te deixar confuso, se vier algo para te paralisar, se vier algo para te deixar em coma espiritual, tudo o que você precisa fazer é começar a dizer para a sua carne, vai ter que entrar em ação, você não vai ficar sentada mais no sofá, você não vai mais ficar olhando para aquela TV inútil, você vai se levantar e você vai começar a se Mentindo ou não. Querendo ou não. Você vai começar a fazer isso. E você só vai se levantar daquele lugar. Quando você perceber. Que a presença manifesta de Deus. Começou a te sacudir. Irmãos. Eu estou olhando para uma geração que está se conformando com as coisas. Na primeira rasteira que o diabo dá, ele olha e faz, ah, eu vou parar. Eu fico vendo pessoas desistindo do rema, porque começaram o rema e agora foi, ficou desempregado. Oh, uh, eu comecei o rema e perdi o emprego, não deve ser de, de Deus não. Meu Deus, até quando essa falta de discernimento vai invadir tua vida? Situações se levantam quando você decide ir para um novo nível. Você não acha que Jesus, irmão, foi redundante quando ele pegou os discípulos e disse, entre no barco e vá para o outro lado? E se, se só não ia entrar no barco para dormir? Se entrou é para passar para lá. Você não acha que Jesus foi redundante não? Mas foi de propósito, Jesus sabia, do outro lado tem um autódromo do diabo. Chamado Gadareno. Você sabia quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno? Jesus dessa vez conversou. Ele disse: Qu "Quem é você?" E ele disse: "Meu nome é Legião." Porque somos muitos Você sabe o que significa legião? Legião significa que era mais de seis mil Mais de seis mil Mas o que eu te dou Jesus estava querendo derrubar? Irmão, preste atenção Se um ser humano ele consegue se dobrar ao diabo A ponto de ter nele Acoplado seis mil demônios Ele consegue se render ao espírito a ponto de transbordar do Espírito Se cabe seis mil demônios Eu quero te dizer, você pode derramar Espírito Santo por onde você vai Agora preste atenção Quando algo se levanta para te paralisar, para te deixar confuso, para te deixar opresso Para te deixar pensando que é o fim E você começa a orar em línguas A Bíblia diz que ele intercede por voz nas suas fraquezas Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está orando em línguas O que estava te deixando confuso, começa a criar clareza o que estava te deixando paralisado? Um ímpeto do espírito começa a subir dentro de você, uma indignação espiritual começa a vir dentro de você, e você começa a se levantar por dentro, dizendo: Eu não preciso viver desse jeito, eu não preciso aceitar isso na minha vida aquilo que estava te deixando dormindo no espírito, achando que era normal, quando você começa a orar em outras línguas, pelo menos cinco fraquezas que eu citei para você, são literalmente despedaçadas na sua vida. Literalmente. Agora você não acha interessante, que quando você está orando em outras línguas, teu telefone toca? Você não acha interessante? Quando você está orando em outras línguas, você é chamado para fazer alguma coisa? O irmão Mark Hanks, ele disse que uma vez conversando com o irmão Reagan E o irmão Reagan disse que sentou e disse, vou orar uma hora em outras línguas Sabe o que foi que aconteceu? Quando ele pegou para orar uma hora em outras línguas Aí o diabo chegou e disse assim, ei, tu sabe que tu tem aquela conta para pagar, né? Ele fez assim, ah é diabo, é assim, vou orar duas aí ele começou, quando foi chegando perto das duas, o diabo disse assim, tu sabe que tem aquele negócio na igreja que só você pode resol resolver né, ele fez, ah é diabo, vou orar três, e ele disse que quando foi na terceira hora, o diabo disse assim, tu não acha que tu já orou demais não, é melhor parar e preparar teu sermão, e ele disse para o Mark Hanks, quando o diabo está tão preocupado com a tua oração, que ele manda você ir preparar uma pregação, Porque alguma coisa está acontecendo Quando ele está tão preocupado com tua oração Que ele manda tu ir preparar o sermão Alguma coisa está acontecendo E ele diz para o Mark Hanks, irmão Hanks Os maiores milagres que eu já provei da minha vida Foram depois de tempos intensos orando em outras línguas As maiores intervenções que eu já provei na igreja Foram depois de tempos intensos orando em outras línguas eu estava orando no apartamento Lá em Aparecido de Goiânia, eu e a Luana E de repente o Senhor trouxe um sopro No nosso espírito, dizendo assim Eu quero fazer algo na sua igreja Eu disse, Senhor Fala conosco Eu quero entender o que o Senhor quer E ele disse assim, você vai tirar a quarta-feira Você vai para a igreja Você não vai Eu não tenho tempo para entrar nisso, tá? Mas também não estou abrindo uma lata de minhocas não faça força para me entender errado. Você não recebe nada de Deus porque você jejuma. Você recebe de Deus porque foi feito na cruz. Amém, amém. Mas quando você está jejuando, você está mortificando sua carne. Sabia que para os judeus, jejuar significa humilhar-se? Humilhar-se. É por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. O que a Bíblia está dizendo é, mostra para a tua carne que quem manda não é teu estômago. Agora, você sabia também que humilhar para ele significa quebrar o orgulho? O que isso quer dizer? Que quando você está jejuando, além de humilhar o seu corpo, você está quebrando qualquer resquício de orgulho que poderia vir no teu coração. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Irmãos, pensa bem. Um dia com fome. De manhã e de repente você está passando aqui em Sinop Naquela churrascaria que você ama E você vê alguém colocando aquele espeto E cortando aquela picanha delicadamente E o seu estômago diz Vai lá e come Se você com fome Se você com vontade de comer Consegue olhar para aquilo e falar Não Você não manda em mim eu mando em você, quando depressão chega, você consegue fazer a mesma coisa. Quando tristeza chega, você consegue fazer a mesma coisa. Quando situações financeiras chegam, você consegue fazer a mesma coisa. Mas deixa eu voltar. O Senhor falou, você vai para a igreja de manhã e você vai ficar em jejum até as 17 horas. Eu disse, Senhor, pelo amor de Deus, fazendo o quê? E Deus disse, você vai orar. O primeiro dia que eu fui Eu confesso para você, irmão Parecia que eu olhava no relógio Pensando que tinha passado umas 4 horas Mas parecia que tinha passado umas 30 minutos E eu ficava, meu Deus Mas sabe que a prática espiritual é assim Quanto mais você ora, mais você quer orar Quanto menos você ora, menos você quer orar Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler a Bíblia Quanto menos você lê, menos você quer ler Quanto mais você vem na igreja, mais você quer vir Quanto menos você vem, menos você quer vir É assim Não existe estacionar no reino de Deus Ou você sobe ou desce Entendeu? E eu comecei, orando, orando E eu quero te dizer uma coisa, eu estou vendo coisas sendo destravadas para a gente Entenda, não, não se trata de meritocracia ou o que eu estou fazendo Mas eu estou dando a oportunidade para Deus atuar E eu estou querendo despertar a igreja essa noite Porque o irmão Rick Renner, ele fala que quando você ora em outras línguas Ele diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Aí depois sabe o que, é que ele diz? Ele diz para você se revestir de toda a armadura de Deus. E ele fala que quando você está orando em outras línguas, é como se você se aproximasse de um armorial. E é ensinado em algumas igrejas que você deve acordar de manhã e falar, estou colocando o capacete da salvação. Estou colocando a couraça da justiça. Isso é inútil. É ensinado em algumas igrejas que você deve guerrear com o diabo como se fosse algo natural. Eu já entrei na sala de um irmão e ele estava suado e eu fiz o que você estava fazendo. Ele disse, eu estava guerreando com o diabo, eu fiz, eu posso ver? E ele fez, pode? E eu olhava ele guerreando e ele estava soco nos ventos, soco no ar. Foi ensinado por muito tempo que quanto mais alto você fosse, mais perto das regiões celestiais você estava e por isso os demônios te ouviriam. Foi ensinado por muito tempo que quanto mais você gritasse, mais o demônio fugiria. Mas o irmão Rick Henner, ele fala que quando você está orando em outras línguas, além de fraquezas serem despedaçadas, é como se você estivesse se acoplando a um armorial. E isso significa que quando você está orando em outras línguas, é como se o capacete da salvação estivesse fazendo isso aqui. A couraça da justiça estivesse fazendo isso é como se as sandálias estivessem te vestindo automaticamente, é como se o escudo estivesse vindo para sua mão automaticamente, a, a espada, a lança, e ele diz, e sabe quando isso começa a cair? Quando você para. Uma vida sem oração em línguas, e ele diz que essas coisas começam a cair de você, mas uma vida orando em línguas, ele diz que é como se o capacete viesse, a espada viesse, a viesse, e eu acho interessante porque ele diz que a principal ferramenta da armadura... Talvez você pense, é a espada. Ele diz, não. Talvez você pense, é o escudo. Ele diz, não. A principal ferramenta da armadura é o cinto. E eu fiquei chocado. Ele diz, porque o cinto na armadura do soldado romano é o que une todas as outras peças. E ele diz que o cinto que o soldado usa... Ele diz que o cinto que o soldado usa, significa numa tradução do grego, uma representação do logos, a palavra escrita, e eu comecei a ver, faz sentido, faz sentido, por quê? Porque quando você está lendo a Bíblia, você está deixando que o conhecimento venha, e você está unindo santidade, vida de generosidade, você está unindo fé, e você está prendendo no cinto da palavra para que nada caia. Quantos estão entendendo? Aí depois ele diz Que o capacete da salvação A salvação vem do sozo Que significa cura, libertação, preservação Perfeição e proteção Ou seja, quando você usa o cinto Ele fala para você que a segunda coisa que você usa é o capacete E o capacete mostra para você que você é liberto Curado Protegido Provido E no espírito, perfeito Ele disse que tinha-se o costume de lançar o um machado Para cortar a cabeça do soldado Mas esse cinto, ele descia e protegia até aqui Se ele protegia de, uma, de um machado lançado imagine de um dardo O que você está querendo dizer com isso? Tem muito crente com um problema mental mesmo Opresso e eu vou te dizer o problema, você está esquecendo de colocar o cinto, você está esquecendo de colocar o capacete, e o diabo está tentando te atingir com um dardo, onde na verdade nem um machado poderia te alcançar. Aí depois ele diz que o crente, ele usa a couraça da justiça. E ele diz que a couraça era feita de um metal que quanto mais ele usava, quanto mais ele usava, o que significa o uso? Consciência Quanto mais ele usava, mais esse metal se esfregava E quanto mais esse metal se esfregava, mais reluzente ficava Então a couraça não se tornava para o soldado apenas uma arma de defesa Porque se alguma coisa era lançada e batia na couraça, caía Mas se tornava para o soldado também uma arma de ataque Agora por quê? Porque quando o sol batia e reluzia na couraça brilhante Cegava o inimigo Quanto mais consciente da justiça Quanto mais consciente da justiça Quando o diabo vem chegando Por quê? Você vai ver na matéria realidades Porque você está em Cristo Nele num ungido, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você se tornar consciente do que o sacrifício da cruz te fez ser, quando o diabo for chegando perto, ele vai fazer: Eita! Dá nem para olhar, é igualzinho a ele. Ei, meu irmão, eu tô com expectativa, eu tô com expectativa para ver. O que Deus vai fazer na tua vida Quando você começar a colocar essas coisas em prática E olha só A couraça, né Legal, vamos usar a realidade de quem somos Mas depois ele diz o seguinte E você pode usar também O escudo Aí eu prestei atenção no que ele fala do escudo Sabe o que, é que ele fala do escudo da fé? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Aí ele diz Que o soldado romano Tinha um costume antes de usar o escudo O escudo era revestido de couro e ele pegava esse escudo antes de usar. E primeiro, ele colocava o escudo na água. Por horas. Para quê? Para que o escudo absorvesse a água e ficasse numa condição maleável. E depois, ele pegava o escudo encharcado e colocava no óleo. Por quê? porque muitos dardos que vinham, se o escudo tivesse seco, ia craquelar o escudo e o dardo ia passar, mas como o escudo estava inchado pela água, não conseguia craquelar o escudo, e o óleo? O óleo deixava as partes de couro ainda mais fofas, e uma vez unificado ali com a água quando o dardo vinha pegado, pegando fogo ele mantinha a água por mais tempo para que o fogo fosse apagado o que é que Deus está querendo dizer? tem muita gente usando um escudo da fé sem água e óleo eu sou da fé é mesmo? mas teu escudo está na água e no óleo o que é que você está querendo dizer? Quanto tempo faz que você não coloca seu escudo da fé na palavra e na unção? Porque se estiver na palavra e na unção, não vai craquelar. Não vai passar nada. E se vier com fogo, vai ser apagado. E depois ele fala que nós podemos usar a espada. Aleluia. E quando ele fala da espada, diferente do cinto, não é traduzido como logos. Quando ele fala da espada, diferente do cinto, ele traduz como rema. Está na hora irmãos De nós entendermos a palavra da fé Que chegou a Sinop A palavra da fé Que vocês foram tão ensinados E continuam sendo ensinados De crer com o coração e falar com a boca Deve continuar Acesa em vocês O cinto do logos Do conhecimento é importante Mas não vai adiantar se você não usar a espada Se você não usar o rema Analisa a tua vida e se você se perguntar hoje, o que você tem falado as áreas da sua vida? O que você tem confessado sobre as áreas da sua vida? E para terminar, ele fala sobre as sandálias do soldado romano. E diz que por muito tempo, soldados subiam em lugares perigosos, quebravam as pernas. Soldados subiam e eram cortados na canela. E ele diz que esse, esse sandálio, ele revestia o soldado do pé até o joelho. Porque se batesse na canela, não cortava. Se batesse nos pés não cordava E eles ainda colocaram debaixo do pé do soldado romano Espinhos pontiagudos E o que era dito sobre o soldado romano era o seguinte Dura coisa é cair Quando os soldados romanos estão em marcha Porque eles nunca param para levantar ninguém Se alguém caísse no meio dos soldados Ele viraria ali carne viva porque eles foram treinados para marchar e não para parar <risos> Eles foram treinados para marchar Nunca para parar Independente do que cai na frente deles Eles continuam marchando E os espinhos permitem que independente da superfície Eles não se cortem E eles não parem por causa do solo A última coisa que ele fala é da lança E ele disse que essa lança Era para chegar Aonde a espada não chegaria E ele disse que essa lança é a lança da oração e da súplica Chegando aonde você não chega Aí eu juntei E eu pensei Se a gente consegue entrar numa atmosfera De destruir as fraquezas e ao mesmo tempo que você está orando Você está destruindo fraquezas É no mesmo momento que você está se equipando do seu armorial E eu fico pensando Se o povo se levanta Sabendo o que foi feito na cruz Sabendo que é a justiça de Deus Sabendo que tem a autoridade Que tem o nome de Jesus Quebra as fraquezas Se reveste da armadura eu fico pensando, rapaz, quem pode parar essa igreja? Quem pode parar o que Deus quer fazer em Sinop? Quem pode parar o que Deus quer fazer na sua vida? O que eu estou querendo dizer hoje é que Deus está convocando um exército... o que eu estou querendo dizer hoje, é que Deus está convocando o seu exército, na cidade de Sinop, Deus está convocando o seu exército, Deus está convocando o seu exército, e Ele está dizendo, chegou o tempo das fraquezas caírem por terra, diante de um povo que sabe quem é e a autoridade que tem, Chegou o tempo das fraquezas caírem por terra E um povo se levantar debaixo da minha armadura E ir pra cima O diabo tentou te parar Eu quero te dizer, quebre as fraquezas Vá pra cima O diabo disse que você não ia conseguir Quebre as fraquezas Vá para cima Quando ele diz a nossa luta não é contra carne nem sangue Sabe o que, é que ele estava querendo dizer? Existia um esporte antigamente chamado pali Os homens entravam para lutar E o objetivo desse esporte era levar o oponente à submissão Eles entravam enfaixando as mãos com espinhos E a luta só parava quando um dos dois ou estava morto ou desistia e os historiadores falam que um desses soldados entrou no ringue e ele levou um soco tão forte na boca, na mesma época que Paulo escreveu sobre isso. Diz que esse homem levou um soco tão forte que todos os dentes da boca dele caiu. E sabe o que foi que ele fez? Ele engoliu todos os dentes, para não mostrar para o inimigo que tinha uma fraqueza. Eles lutavam sem roupa, era só faixa e espinho e o objetivo era levar o oponente à submissão eu quero te dizer uma coisa quando Jesus venceu o diabo o diabo continua lutando nu só com a faixa de espinho mas diferente do que você pensa sobre o poder dele quando você está no bom combate você não é aquele que entra nu você entra como um soldado revestido e eu fico pensando, quando a Bíblia fala do bom combate da fé, para mim faz todo sentido. Porque a Bíblia está falando de um derrotado entrando nu com um monte de espinho na mão para lutar com um soldado cujo único papel é manter ele derrotado. A Bíblia está falando que ele está lutando contra um soldado totalmente equipado cujo único papel é continuar mantendo ele derrotado. A Bíblia está falando que ele está lutando com um soldado devidamente ocupado, equipado, cujo papel é apenas continuar mantendo ele derrotado. A Bíblia está falando que ele está lutando contra um soldado, cujo único papel é continuar mantendo o inimigo nu, Derrotado. Imagina espiritualmente o diabo e o que está vindo contra a tua vida. Entrando no ringue. Imagine que está entrando um homem totalmente desarmado, nu. Enquanto você está totalmente equiparado. Eu pergunto quem leva vantagem? Outra coisa, o homem que está entrando no ringue acabou de levar uma surra feia eu pergunto qual é a vantagem que ele tem contra o corpo de Cristo, a outra pergunta que eu faço é, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e as pessoas sempre enxergam isso como sendo o diabo avançando e a gente resistindo, não, entenda o versículo diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a igreja avançando, as portas recuando, não é a porta da igreja resistindo enquanto o inferno avança, é a, as portas do inferno resistindo, recuando enquanto a igreja avança. O que eu quero dizer para você é: independente do que o diabo tem feito, que vantagem ele tem sobre a sua vida? A, a pergunta que eu quero fazer essa noite é: se Jesus de fato fez tudo o que eu preguei, se ele conquistou tudo isso e te colocou numa posição de vantagem para lutar com um diabo que está nu e acabou de levar uma surra? Isso, a pergunta que eu faço é, por que que essa doença deveria hoje permanecer na sua vida? Por que que isso que está afetando suas finanças deveria permanecer? Eu quero que fique bem claro, Deus está fazendo uma convocação para um exército se levantar destruindo fraquezas e se revestindo de uma armadura e de uma identidade... De justiça. Eu acredito que um grande resumo para o que eu preguei hoje seria: assuma sua identidade, quebre suas fraquezas e se revista da armadura. Irmãos, é impossível você terminar 2022 da maneira que você começou. Se você está sendo atacado na sua na sua família, é impossível que você termine 2022 debaixo de ataque se está sendo atacado nas finanças, é impossível que termine 2022 de baixo de ataque, se você quiser, se você quiser, acho que eu preguei para você hoje, se você quiser, coisas vão mudar, se você quiser, coisas vão ser transformadas, não pare no meio da marcha irmão. não pare no meio da afronta, se o diabo te pressionar, você tem que aprender a pressionar o diabo, se situações se levantarem, você tem que se aprender a se levantar contra essas situações. Você não está na desvantagem. E como eu prometi ontem, eu sei que a palavra da fé é carregada de sinais, prodígios e maravilhas. E o que eu preguei falando que Jesus está vivo e que venceu o diabo vai ser demonstrado. Se você está aqui e você tem algum problema de coluna, eu vou começar por isso. Eu quero que você venha aqui na frente. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, rapaz, você tem que pelo menos reagir a essa verdade, Jesus está Vivo Aleluia Aleluia Obrigado Pai Jesus venceu Obrigado Pai Jesus derrotou o diabo